0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Silvio Berlusconi ist tot. Er hat Italien in den letzten Jahrzehnten geprägt wie kein zweiter. Neben rechter und populistischer Politik ist er dabei aber vor allem mit unzähligen Skandalen aufgefallen. Stichwort Bunga Bunga. Wir sprechen heute darüber, wie der ehemalige Unternehmer aus Mailand weltberühmt wurde. Wir schauen uns an, wie er sich bis zuletzt in der italienischen Politik gehalten hat und wie sehr Berlusconi die Politik auch über Italien hinaus geprägt hat. Gianluca Wallisch, heute am Montagvormittag hat es bei euch in der Standard-Außenpolitik-Redaktion doch eine gewisse Aufregung gegeben, weil bekannt geworden ist, dass Silvio Berlusconi verstorben ist. Kannst du uns kurz eine Einschätzung geben, kam diese Nachricht jetzt überraschend für dich als Fachmann?
1: Überraschend kam sie ja und nein. Also Silvio Berlusconi war in den letzten Jahren immer wieder im Spital, immer wieder auch auf der Intensivstation, Zuletzt erst vor wenigen Wochen, für mehrere Wochen, wegen Problemen mit seiner Lunge, mit seinem Herzen. Das hat er öfters gehabt. Die Sache ist die gewesen, dass er sich dann immer wieder sehr gut erholt hat. Ich nehme auch an, dass es damit zusammengehangen hat, dass er sich die allerbesten Spezialisten klarerweise leisten konnte. Er hat sich immer wieder gut erholt, konnte nach Hause und dann plötzlich gab es wieder etwas. Und manchmal, eine Zeit lang ist es sogar so gewesen, Immer dann, wenn er zum Beispiel einen Gerichtstermin gehabt hätte, war er plötzlich krank. Und insofern hat man in der italienischen Öffentlichkeit und im italienischen Journalismus seine Gesundheits- und Krankenmeldungen nicht mehr wahnsinnig ernst genommen, weil das nicht zum ersten Mal gewesen ist, dass er plötzlich in Krankenhauspflege gehen musste und so. Dass es jetzt tatsächlich passiert ist, war insofern aber dann doch überraschend, weil er erst vor wenigen Tagen nach Hause gekommen ist, nach einer längeren Behandlung, Wahrscheinlich ist es dann so gewesen, dass man ihn nach Hause geschickt hat und nur noch palliativ behandelt hat möglicherweise. Also die genauen Details kenne ich nicht, aber bei einem 86-Jährigen muss man doch damit rechnen, dass es jederzeit so weit sein kann. Insofern überraschend ja und nein gleichzeitig.
0: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, nicht nur in Italien ist ja über Silvio Berlusconi über die Jahre sehr viel gesprochen worden. Reden wir auch ein bisschen über sein Leben und seine Politik. Mhm. Wer war denn dieser Mann eigentlich? Was war sein Hintergrund? Was waren seine Anfänge?
1: Ja, ich glaube gerade seine Anfänge sind extrem interessant, weil die nicht unbedingt bekannt sind, zumindest bei uns. Also Silvio Berlusconi ist aus einer relativ wohlhabenden mittelständischen Familie gekommen, und ist trotzdem ein absoluter Self-Made-Man gewesen, weil er am Anfang tatsächlich als Entertainer gearbeitet hat, Klavier, Gesang, bei Kreuzfahrten unterwegs gewesen und so. Und dieses Entertainment-Element hat sich eigentlich durch sein ganzes Leben durchgezogen. Er war immer jemand, der gerne im Mittelpunkt gestanden ist, der Leute zu unterhalten wusste, egal ob man ihn mochte oder nicht, man musste ihm zugestehen. Er kann mit Menschen gut umgehen. Er hat genau gewusst, wie er auf sie zugehen muss, wie er sie unterhalten kann, wie er Aufmerksamkeit erschaffen kann. Er hat auch tatsächlich nicht nur im sprichwörtlichen, sondern im tatsächlichen Sinn als Vertreter gearbeitet für Staubsauger und andere Sachen. Also Er hat wirklich diese Karriere vom kleinen Mini-Unternehmer hin zu einem riesigen Magnaten geschafft. In den 60er-Jahren war das in etwa. Und dann sowas in dieser Zeit, 60er Jahre, 70er Jahre hinein, hat er einfach gemerkt, indem er die wirtschaftliche Lage in Italien beobachtet hat, großer Boom nach dem Krieg, Wirtschaftsboom. Und hat er gemerkt, als Bauunternehmer könnte ich Erfolg haben. Und so ist es dann tatsächlich gewesen, ohne dass er selber jetzt als Ingenieur oder sowas Fachwissen gehabt hätte. Aber er hat einfach als Investor, als Bauunternehmer dann sozusagen richtig durchgestartet und hat angefangen in seiner Heimatstadt Mailand zuerst irgendwelche Wohnbauprojekte umzusetzen, die dann immer größer geworden sind. Und die große Frage damals ist gewesen, wie kann jemand, der sozusagen aus dem Nichts kommt, plötzlich so ein signifikanter Bauunternehmer sein. Und da weiß man natürlich, das geht nur, wenn man viel Geld hat zum Investieren, das man auch einsetzen kann. Und das ist immer so ein bisschen ein dunkler Schatten gewesen über seiner Karriere, weil man bis zuletzt nicht ganz genau gewusst hat, woher das Geld kam. Sozusagen sein Anfangskapital. Landläufige Meinung in Italien, das hat ihm die Mafia vorgestreckt. Mag sein, ist auch gut möglich, weil gerade im Baugewerbe die Mafia in Italien damals ganz besonders und heute immer noch natürlich die Finger im Spiel hat. Er hat es aber immerhin geschafft, mit diesen Projekten wirklich dermaßen viel finanziellen Erfolg zu haben, dass er sich sozusagen mit der Zeit wirklich auch selber finanzieren konnte und er hat sehr früh verstanden, dass man diversifizieren muss, dass man sich nicht nur auf eine Geschichte konzentrieren sollte als Unternehmer, der nach Größe strebt, sondern die Quellen für finanziellen Erfolg breiter streuen muss. Und er ist draufgekommen, das ist die ganz interessante Geschichte, dass die Medien eigentlich ein lohnendes Geschäft sein könnten. Nämlich... Wir müssen uns zurückversetzen. Italien der 70er Jahre, da gibt es nur das staatliche Fernsehen bzw. das öffentlich-rechtliche. Und er hat sozusagen am Gesetz vorbei für seine Wohnsiedlungen die Idee gehabt, einen Kabelfernsehsender zu schaffen. Und hat es einfach gemacht, obwohl die Gesetze das nicht ermöglicht haben. Ja. Jetzt gibt es die große Unterscheidung zwischen einer italienischen und einer deutschen oder sagen wir österreichischen Auffassung von Gesetzen. Bei uns landläufig sagt man, das, was nicht erlaubt ist, ist verboten, macht man nicht. Die italienische Mentalität oder eine Mentalität, die ja zumindest der Berlusconi offensichtlich ihm angehangen ist, das, was nicht explizit verboten ist, kann man machen und das, was verboten ist, das umgeht man irgendwie. Und auf diese Art und Weise hat er eben seinen ersten Fernsehsender gegründet, der dann viel zu seiner Popularität beigetragen hat.
0: Du hast schon gesagt vorher, Berlusconi hat es verstanden, sich zu diversifizieren und er ist ja dann vom Entertainer und Unternehmer schlussendlich auch Politiker geworden. Wie ist es dann dazu noch gekommen?
1: Ja, das ist ein längerer Prozess gewesen. Ich glaube, in der italienischen Zeitgeschichte eine ganz wichtige Zeitmarke ist das Jahr 1992. Das ist jetzt für den Berlusconi mehr oder weniger der Startpunkt gewesen für sein politisches Engagement, nämlich selbst in die Politik zu gehen. Vorher hat er schon politische Parteien und Bewegungen unterstützt, die sozusagen für ihn wirtschaftlich-ökonomisch von Interesse sein können und ihm Erfolg versprechen können. Da hat er vor allem mit der Sozialistischen Partei zusammengearbeitet und hat sozusagen über sie Lobbyismus betrieben. 1992 ist allerdings ein unglaublicher Korruptionsfall aufgedeckt worden in Italien, der eine Kettenreaktion verursacht hat. Angefangen hat das damit, dass der Manager eines Altersheimes der Korruption angeklagt worden ist, weil man ihn erwischt hat, wie er für eine Reinigungsfirma Schmiergelder überwiesen hat. Das hat dann zu einer ganzen Reihe von Folgeermittlungen geführt. Ja, investigativer Journalismus beginnt teilweise klein und geht weiter, geht weiter, geht weiter. Und es hat immer größere Kreise gezogen. Es gab in diesen Tagen und Wochen und Monaten in Italien nur dieses eine Thema, Korruption, Korruption, Korruption. So ähnlich wie bei uns Ibiza-Affäre hat man gemerkt, was alles noch passiert. Und das in einem viel, viel größeren Maßstab ist damals eben im Jahr 92 und folgenden in Italien passiert. Das hat dazu geführt, dass sämtliche großen Parteien in Italien de facto pulverisiert wurden, zusammengefallen sind. Es gab sie nicht mehr. Die Sozialdemokraten genauso wie die Christdemokraten, das wäre sozusagen die ÖVP Italiens gewesen. Die Sozialisten, die Kommunistische Partei, die sozusagen der große Gegenpol der Christdemokraten in Italien war, Tocamino und Pepone kommt ja nicht von ungefähr. Das ist wirklich in der Realität auch so gewesen. Und plötzlich waren die politischen Protagonisten, nicht mehr da, zurückgetreten, verhaftet im Gefängnis und Berlusconi ist plötzlich alleine dagestanden und hatte keine Fürsprecher mehr in der Politik. Und dann hat er eben diese Idee gehabt, selbst in die Politik zu gehen, Geld genug hat er ja gehabt, er hat gewusst, dass er sich jetzt nicht irgendeiner Partei andienen muss, sondern er, er findet selbst eine Partei. Ja? Tim Stronach sozusagen auf Italienisch war plötzlich Team Berlusconi, ich gehe in die Politik, ich bin der Einzige mit einer weißen Weste. Habt ihr gesehen, dass irgendwie gegen mich ermittelt wird? Bin ich irgendwo angeklagt, verurteilt worden? Nein, ich bin der Mann mit der weißen Weste und meine Partei ist die Einzige, die Italien retten kann. Und das war eben diese Partei, die am Anfang gar nicht so nennen wollte, sondern als Bewegung deklariert hat, Forza Italia. Das ist der Schlachtruf der Italiener beim Fußball, so wie Hopp auf Österreich, Forza Italia. Und so hat auch seine Bewegung bzw. seine Partei genannt, und das war eine One-Man-Show, gegründet 1993, glaube ich, im Herbst, nachdem alles sozusagen politisch in Schutt und Asche gelegen ist. Und 1994 hat aus dem Stand heraus die Wahlen gewonnen und war plötzlich Ministerpräsident. Also insgesamt war er viermal Ministerpräsident. Und was man vielleicht bei ihm dazu sagen muss. Er war der erste Ministerpräsident in Italien, das geschafft hat, eine ganze Legislaturperiode von fünf Jahren durchzuregieren. Zwar mit einer Regierungsumbildung, aber wurscht, er als Ministerpräsident hat die gesamte Zeit geschafft. Und alle anderen haben teilweise nur, ich glaube der Rekord ist bei neun oder elf Tagen. Und diese Stabilität, die Berlusconi reingebracht hat, die hat natürlich die Menschen extrem beeindruckt.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, in seinen Anfangstagen ist er teilweise bei den Sozialisten angestreift, am linken Ende des politischen Spektrums. Jetzt ist seine Forza Italia heute eher bekannt für rechte Politik. Also in dieser Zeit, als Berlusconi Ministerpräsident war, was hat er denn da eigentlich konkret für eine Politik gemacht, außer dass er anscheinend beliebt war?
1: Ja, die Fragestellung klingt jetzt so, als ob das irgendwie vielleicht ideologisch begründet sein könnte. Das war es bei ihm sicher nicht. Also die Sozialisten, nach der österreichischen Lesart ist es links. Nach der damaligen Lesart in Italien war das eher eine Zentrumspartei oder eine Mitte-Links-Partei. Und die Sozialisten waren eine verhältnismäßig kleine Partei. Und bei denen hat er angedockt, weil er einfach mit den Leuten, die dort maßgeblich Politik gemacht haben, sehr gut gekonnt hat. Und dort hat er einfach gut andocken können, relativ ideologiefrei, so wie ich das sehe. Es hätte genauso gut eine andere Partei sein können, aber dort hat es für ihn gut funktioniert und deswegen hat er sich dort engagiert, allerdings nur im Hintergrund. Er war nie jemand, der sozusagen offen dafür eingetreten ist, ja, ich unterstütze jetzt die Sozialisten. Und dann, als alles zusammengefallen ist und er mit seiner eigenen Partei dahergekommen ist, hat man sehr schnell gemerkt, dass ist in Wirklichkeit ein konservativer Typ, ein konservativer Unternehmer mit neoliberalen Zügen, wie es halt damals das wirtschaftspolitische Credo gewesen ist. Und dass er jetzt zuletzt bis eben zum Zeitpunkt seines Todes in einer Rechtsregierung vertreten war, ist eigentlich kein wirklicher Widerspruch zu seinen Ansichten, weil er in Wirklichkeit eigentlich immer konservativ war. Und in der jetzigen Regierung von der Giorgia Meloni, die ja Chefin der Postfaschisten ist, zusammen mit dem Matteo Salvini von der Lega, die rechtsnational ist, ist seine Forza Italia sozusagen das gemäßigtere Element in dieser Dreierkoalition gewesen oder die Koalition besteht ja weiter. Er selber ist mit seiner Partei nie so weit rechts gestanden wie seine beiden Koalitionspartner jetzt letzthin.
0: Also Berlusconi lässt sich nicht so einfach verorten auf dem politischen Spektrum, aber auf jeden Fall ist er ja sowieso noch bekannter geworden durch sein Privatleben, muss man fast sagen. Ich höre da immer wieder den Begriff Bunga-Bunga-Partys, weiß aber gar nicht so wirklich, was da konkret dahinter steckt. Um was geht es da?
1: Ja, also Silvio Berlusconi war immer ein Entertainer, das haben wir schon besprochen. Er war auch immer ein Mann der Frauen, wie man so schön sagt, unter Anführungszeichen, diese jetzt bitte mitzudenken. Er kommt aus einer Generation, wo das Gesellschafts- und das Frauenbild noch ein anderes war und das hat eigentlich bis zuletzt nicht abgelegt. Ja, also das ist völlig aus der Zeit gefallen, und wäre er in Österreich oder Deutschland oder Skandinavien tätig gewesen, hätte unmöglich sich so verhalten können. In Italien hingegen ist man hier, würde ich mal sagen, gesellschaftspolitisch vielleicht ein bisschen hinten nach. Vielleicht ist man hier auch ein bisschen weniger strikt mit den progressiveren oder mit den moderneren Ideen einer Gesellschaft. Also Italien ist hier einfach eine Art Sonderfall. Und insofern ist Berlusconi hier nicht so... Negativ aufgefallen, wie es vielleicht bei uns in Österreich oder Deutschland der Fall wäre. Ich habe schon gesprochen über sein Fernsehengagement. Er hatte nicht nur TV-Programme ausgestrahlt, sondern auch selber produziert. Er hatte innerhalb kürzester Zeit mehrere Fernsehsender gegründet, um die Konkurrenz sozusagen, nachdem die Gesetze geschaffen wurden, für Privatfernsehen rauszukicken. Er hat andere Fernsehsender aufgekauft und hatte Irgendwann einmal mehr als die Hälfte des gesamten Fernsehmarktes unter seiner Kontrolle. Es gab in Wirklichkeit nur Berlusconi ist gleich privat und die Reihe ist gleich öffentlich-rechtlich. Und alles daneben, was darüber hinaus noch existiert hat, das waren Mini-Nischenprogramme. Und er hat auch selbst Programme produziert. Und diese Programme sich anzusehen, tut teilweise wirklich weh, weil hier eine Nivellierung nach unten stattgefunden hat, die in Wirklichkeit erschreckend war mit sehr, sehr seichten Unterhaltungsshows, die sich mehr oder weniger fast bis in die Gegenwart in dieser Art und Weise durchziehen. ja, Also Frauen sind auf Putz, die rennen in Bikini herum bei den Shows und so weiter, während die Männer alle extrem gut gekleidet sind. Also das ist einfach sein Weltbild gewesen, das er ins Fernsehen getragen hat an das sich die Italienerinnen und Italiener über Jahrzehnte eigentlich gewöhnt haben, weil sie das jeden Tag so gesehen haben. Er hatte sozusagen diese Art dieses Gesellschaftsbild zu einem gewissen Teil mitgeprägt, weil er dermaßen dominant gewesen ist im Privatfernsehbereich. Und das Ganze ist auch nur eine Art Spiegel dessen gewesen, wie er selber privat gelebt hat und wie er privat sozusagen das Leben gesehen hat. Und er war immer jemand, der gerne unterhalten wollte, der gerne im Mittelpunkt steht, hat immer große Partys geschmissen und sein ganzes Privatleben ist auch so gewesen, dass es in Wirklichkeit die ganze Zeit ein rauschendes Fest gewesen ist, ja. Und die Bunga Bunga Partys, die hat er immer nur als elegante Diners deklariert. In Wirklichkeit ist es aber so gewesen, dass er und seine mächtigen Freunde und Gefolgsleute einfach eine Clique von Männern waren, die sich gut gehen ließen, viel Geld gehabt haben, dieses Geld zur Schau gestellt haben und Frauen sind in diesem Zusammenhang teilweise wirklich nur Aufputz gewesen und teilweise wurden sie zur Unterhaltung wirklich sozusagen eingekauft und ganze Gruppen an Escort-Damen wurden zu solchen Partys eingeladen und alles, was man dazu gehört hat, was teilweise wirklich absurd klingt, dürfte teilweise tatsächlich so passiert sein. Und Bunga Bunga kann man sich in etwa vorstellen, was es bedeuten soll, wenn sich es da hier bei irgendwelchen Partys eine Art orgiastische Tendenz entwickelt. Es kam dann so, dass eine junge Frau, die bei einem dieser Escort-Firmen dabei gewesen ist, ihr Spitzname war Ruby Rubacore, also Ruby, die Herzensbrecherin, die hat dann irgendwann einmal ausgepackt und erzählt, wie es dazu dazugegangen ist. Und das hat dann irgendwann einmal in Italien doch für einen Aufschrei gesorgt, dass das einfach too much ist und das geht einfach über alle Grenzen weg, die man akzeptieren kann. Und das hat auch dazu geführt, dass er im Zusammenhang mit mutmaßlicher Prostitution und Prostitutionsgewerbe juristische Probleme bekommen hat. Übrigens, vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Ruby Rubacore war
0: ja auch einmal Stargast von Richard Lugner beim Opernball. Diese Geschichten, die du jetzt erzählt hast, die sagen viel aus über Berlusconis Weltbild. Aber du hast doch gerade schon juristische Folgen angesprochen. Hat es da irgendwie auch... Ermittlungen oder Gerichtsverfahren gegeben rund um Berlusconi, weil du hast ja ganz vorher auch schon mal die Mafia kurz angesprochen.
1: Ja, ich habe irgendwann zu Zählen aufgehört und das müsste man wirklich einmal im Internet gescheit recherchieren, wie viele Verfahren es gegen Berlusconi jemals gab. In den allerwenigsten ist er überhaupt vor Gericht gestanden und bei noch weniger Verfahren ist er überhaupt verurteilt worden. Berlusconi ist ja nicht zuletzt deswegen in die Politik gegangen, das habe ich hier eh schon gesagt, um seine wirtschaftlichen Interessen wahrzunehmen weil er natürlich befürchtet hat, nach seiner Boomphase in den 70er, 80er Jahren, da war er der reichste Italiener, dass irgendwer daherkommen wird und sein Unternehmen zerschlagen wird. Diese Tendenzen, diese Bemühungen hat es natürlich gegeben. Deswegen ist er in die Politik gegangen. Und er ist auch deswegen in die Politik gegangen, um die Gesetzgebung zu beeinflussen, damit er sozusagen keine juristischen Probleme bekommt, im Gegensatz zu allen anderen, die wir gesehen haben bei dieser dann Gentopoli affäre über die Korruptionsgeschichten gestolpert sind, in die sie verwickelt waren. Natürlich hatte Silvio Berlusconi keine weiße Weste. Er hat einfach nur dafür gesorgt, in eine politische Situation zu kommen, wo er Einfluss nehmen kann auf die Gesetze, die ihn unter Anführungszeichen verfolgen könnten. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass er in etlichen Verfahren angeklagt worden ist, dass es etliche Verfahren gegeben hat, wo er in erster Instanz auch schuldig gesprochen wurde. Dann ging ein Berufung oder Rekurs. Und das Ganze ist, weil die italienische Justiz extrem langsam ist, weil Verfahrenteile teilweise also jahrzehntelang laufen, Klammer zu. Wegen dieser Konstruktion der italienischen Justiz, wenn du mal in Berufung bist, kann das sehr, sehr lang dauern. Und dann ist es so gewesen, dass es wie aus Zauberhand plötzlich ein Gesetz gegeben hat, das gewisse Verjährungsfristen reglementiert. Und plötzlich konnte Berlusconi nicht mehr verurteilt werden, obwohl jeder ganz genau gewusst hat, der Mann ist schuldig und wie. Also solche Sachen sind viele passiert und ich würde mal sagen, es sind Dutzende Verfahren gewesen, in die er involviert gewesen ist, wirklich Dutzende. Die meisten haben mit Korruption zu tun, also Überweisung von Schwarzgeldern, Deals mit anderen Firmen. Überall dort ist die Mafia in dem kleineren oder im größeren Stil natürlich mit dabei gewesen. Dort, wo sie denn einmal Hops genommen haben, das war tatsächlich Steuerhinterziehung, so wie bei El Capone so wie man vielleicht irgendwann einmal Donald Trump drankriegen wird, follow the money. Das ist ein juristisches Rechercheprinzip. Wenn man Leute anders nicht kriegt, dann muss man mal schauen, wie ist ihr Finanzverhalten, ihre Finanzgebarung. Und auf diese Art und Weise hat man dann Berlusconi verurteilt. Dann hat er auch eine Zeit lang Ämterverbot bekommen. Er war ja damals dann nicht mehr Ministerpräsident, sondern unter Anführungszeichen nur Senator musste dieses Amt dann ruhen lassen. Nachdem das vorbei war, hat er sein Amt dann wieder bekommen und war dann wieder aktiv in der Politik. Das war jetzt in den letzten Jahren erst einmal.
0: Du sagst es schon, trotz Gerichtsverfahren und bunga bunga war Berlusconi wirklich bis zuletzt politisch aktiv. Und wie er das geschafft hat, schauen wir uns gleich noch genauer an und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen? Gianluca, du hast es gerade schon gesagt, trotz ganz vieler Skandale und Affären war Berlusconi bis zuletzt aktiv in der Politik. Kannst du vielleicht noch mal beschreiben, was hat er denn zuletzt noch gemacht? Wie groß war das sein Einfluss und wie konnte er trotz dieser Vorgeschichte weiter in der Politik bleiben?
1: Ja, er hat weitergemacht, weil er einerseits nicht anders konnte. Ich glaube, er hat das wirklich gebraucht. Und weil er natürlich nach wie vor gewusst hat, dass sein Imperium, das mittlerweile schon längst seine Kinder leiten, dass auch dieses irgendwie schützen muss. Weil seine große Angst ist immer die gewesen, und das ist sozusagen seine Art Warnruf gewesen über Jahrzehnte, wenn wir nicht an der Macht sind, dann kommen die Linken, dann kommen die Kommunisten unter einem anderen Deckmäntelchen und die Verstaatlichen alles, nehmen uns alles weg. Das ist bis zuletzt sozusagen sein Mantra gewesen. Sein politischer Volk hat allerdings... Abgenommen. Ich habe ja schon gesagt, viermal war er Ministerpräsident und zuletzt ist er eine Zeit lang in der Versenkung verschwunden gewesen, weil er auch verurteilt war, Ämterverbot gehabt hat, Er ist aber trotzdem wieder zurückgekommen. Und jetzt ist er mehr oder weniger als Kleinpartei, sowas in der Größenordnung von 8, 9, 10 Prozent, so in etwa, bei den Wahlen immer wieder aufgetreten und Giorgia Meloni hat nach den vergangenen Wahlen im September 2022 Koalitionspartner gebraucht. Sie hatte nicht genug, um allein an der Macht zu sein und hat eben den Matteo Salvini von der Lega und den Silvio Berlusconi von der Forza Italia mit ins Boot geholt. Sie hat allerdings schon vorab gewusst, dass sie eine Allianz brauchen wird, weil das italienische Wahlgesetz einen Bonus für den Wahlsieger vorsieht. Und deswegen hat sie schon vor der Wahl einen Deal geschlossen mit den beiden und sie sind als Allianz ins Rennen gegangen. Die Sozialdemokraten, Partito Democratico heißt er in Italien, haben sich nicht auf eine Koalition eingelassen vor der Wahl. Die wollten das allenfalls erst nachher machen und das war der große Fehler, den sie gemacht haben, weil sie dann sozusagen alleine nicht erschaffen konnten, Nummer eins zu sein. Hätten sie eine Allianz gebildet, wäre das Ganze vielleicht anders gekommen. Tatsächlich ist es, dass der Silvio Berlusconi ein Juniorpartner von der Giorgia Meloni ist. Das war die einzige Art und Weise, wie er überhaupt noch relevant sein konnte und Einfluss haben konnte, zumindest mitgestaltend sein konnte. Das große Problem bei dieser Koalitionsregierung von der Giorgia Meloni ist allerdings, dass sowohl der Matteo Salvini als auch der Silvio Berlusconi unglaubliche Alpha-Tiere sind oder beim Berlusconi waren. Das bedeutet, Giorgia Meloni hatte große Probleme, diese Koalition zusammenzuhalten, sie hat sich wirklich nur durchsetzen können, indem sie gesagt hat, ich bin dreimal so stark wie ihr zwei, also macht sie das, was ich sage. Das war das Einzige. Intern gab es immer wieder Reibereien, immer wieder Probleme, weil beide, der Salvini und der Berlusconi gleichermaßen, sehr machistisch, sehr alpha männlich unterwegs gewesen sind und hier intern für Unruhe gesorgt haben. Aber zurückkommend auf die eigentliche Frage, welchen Einfluss hat er noch gehabt? Insofern einen Einfluss, als er gewisse Sachen mitgestalten konnte, weil die Giorgio Meloni in gewissen Sachen nicht anders konnte, weil sie ihn einfach gebraucht hat, ja? Aber nur bis zu einem gewissen Ausmaß. Er hat dann schon langsam gewusst, seine Höhezeit, seine Blütezeit ist vorbei. Das waren die 90er Jahre, das war bis hinein in die Anfang der 10er Jahre immer wieder, aber jetzt muss er froh sein, dass er überhaupt noch irgendwo mitmachen kann und irgendwo noch ein bisschen Erfolg haben kann. Und für ihn persönlich, glaube ich, das Wichtigste ist gewesen, dass er nach wie vor diese Partei hatte, wo er sehr viele Gefolgsleute hatte, Ja-Sager hatte, die an seinen Lippen gehangen sind und teilweise
0: hat er absurde Meldungen geschoben und trotzdem ist er verehrt worden von diesen Leuten. Du sagst es schon ein bisschen im italienischen Parteiensystem, vor allem natürlich innerhalb seiner Partei, hat er immer irgendwie seinen Weg gefunden bis zuletzt. Aber wie beliebt war er denn eigentlich bei der italienischen Bevölkerung? Weil ein Teil der Bevölkerung hat ihn ja weiterhin gewählt, anscheinend trotz all dieser Skandale. Warum war das so?
1: Ja, er ist jemand gewesen, der die Leute sehr gut im Griff hatte oder ansprechen konnte. Ich sage jetzt nicht manipulieren, weil... »Ich sehe nicht so wie andere Menschen als einen großen Manipulator.« Natürlich manipulierte er auch die Menschen, aber er hat es einfach so geschafft, indem er offen zu seinen Fehlern gestanden ist. Ja, »Ja, ich bin halt ein Mann«, Ja, das ist heutzutage natürlich keine Ausrede mehr für so ein Verhalten, aber für viele Jahre hat das in Italien trotzdem funktioniert.« er hat den menschen klar gemacht ich bin eigentlich eh so wie ihr ja und korruption ist in italien tagesgeschäft allgemein wer hat noch nie irgendwas schwarz gemacht ja im baugewerbe bei irgendeiner firma im restaurant solche sachen also er hat genau gewusst wie er die menschen ansprechen kann bis hin zu den kleinen unternehmern und er hat immer wieder vor Wahlen Versprechungen gemacht mit Steueramnestie, Steuergeschenke und so weiter. Und die Menschen haben sich gedacht, okay, ja, das ist ein Mensch mit Fehlern. Ich unterstütze nicht das, was er sagt, wie er denkt und seine Anschauungen. Aber dies und dies und diese Probleme habe ich als Klein- und Mittelunternehmer auch. Und er wird mir helfen und die bösen Komponisten unter Anführungszeichen mitzudenken. Machen das nicht, weil die sind so total auf Korrektheit aus. Also hier haben wir schon eine Art, ich möchte das jetzt nicht generalistisch sagen, weil das ein Klischee ist, aber er hat schon mit diesem Klischee, das in einer gewissen Art und Weise durchaus auch seine Berechtigung hatte, gespielt. Und auf diese Art und Weise konnte er die Menschen sozusagen mit diesem Trick kapern, das Hemd ist mir näher als der Rock wenn ich ihn wähle, hilft mir das für meinen Beruf, für meine finanzielle Situation, für meine Minifirma, die ich habe. Und jeder andere wird mir nicht so helfen. Und in Italien haben wir im Gegensatz zu Österreich oder Deutschland eine viel stärker fragmentierte wirtschaftliche Lage. Es gibt sehr, sehr viele Klein- und Mittelunternehmen, viel mehr als wir es hierzulande haben. Also das ganze wirtschaftliche Konstrukt, die Volkswirtschaft in Italien ist viel kleinteiliger und auf diese Art und Weise hat er einfach gewusst, mit wem er wie reden muss, damit er diesen politischen Erfolg bekommt. Insofern Beliebtheit, ja, aber nicht die Person, wie das Kone taugt und so, sondern das, was er macht, das, was uns verspricht, das hilft uns. Und er steht dazu, dass er Fehler hat, haben wir auch und deswegen fühlen wir uns nicht so schlecht, wenn wir ihn wählen.
0: Und ich nehme an, durch dieses Entertainer-Gehen hat er auch irgendwie gewusst, was den Menschen nahe ist. Ich habe auch gehört, dass er an Fußballclubs ganz oft beteiligt war und damit auch ja, beliebt ja. wurde. Fußball war ein Lebensthema
1: beim Silvio Berlusconi. Also ich habe schon erzählt, seine Partei Forza Italia hatte ja nicht durch Zufall den Namen gewählt, der italienische Schlachtruf, Schlachtgesang auf den Fußballfeldern ist. Ja, bei jeder Fußball-WM schreien alle Italiener vor zu Italia, egal wie links oder wie rechts sie stehen. Und er hat einfach diesen Begriff gekapert in den frühen 90er Jahren, weil er gewusst hat, damit spreche ich alle Leute an. Ja, das Land liegt am Boden nach der Aufdeckung der Korruptionsaffären. Die Wirtschaft ist am Boden, die Politik ist am Boden, große moralische Depression im Land. Und das ist jemand, der verwendet eine Fußballmetapher, um wieder durchzustarten. Und er ist ja schon seit Jahren Präsident des AC Milan gewesen. Damals, er war einfach nicht nur im Zusammenhang mit Wirtschaft und mit Politik in den Schlagzeilen, sondern jeden Sonntag auch in der italienischen Serie A, also der Entsprechung unserer Bundesliga, das war einfach ein Held für Menschen und Italien ist einfach nach wie vor ein fußballbegeistertes Land und auf diese Weise hat er nicht nur seine eigene Leidenschaft gelebt, sondern auch die Leidenschaft von Millionen Italienern bedient. Und übrigens eine nette Anekdote, als er 1993 die Partei gegründet hat und in die Politik gegangen ist, hat er nicht gesagt, ich gehe jetzt in die Politik und gründe diese Partei, sondern ich betrete jetzt das Spielfeld, Yoschendo in Campo. Also er hat genau gewusst, mit welchen Metaphern er die Leute erreichen kann. Von 1986 bis 2017 war er eben der Besitzer von AC Milan. Seine Präsidentschaft hatte er in den Anfang der Nullerjahre, sowas um 2004 glaube ich, zurücklegen müssen wegen gesetzlichen Regelungen, die unvereinbar waren mit seiner Eigenschaft als Ministerpräsident. Und auch nachdem er den Milan verkauft hat, hat sie nicht losgelassen. Und hat er gemerkt, okay, das war zwar ein riesiges Geschäft, weil er das an irgendein asiatisches Konsortium verkauft hat, den Verein, um Millionen, aber Millionen, keine Ahnung, Milliarden. Und da hat er gesagt, okay, mit kleinerem Geld baue ich jetzt einen neuen Verein auf, der in Zukunft erste Geige spielen soll. Und hat in der Nähe seiner Heimatstadt Mailand sich den Fußballclub AC Monza gekauft. Das war 2018 ist in der zweiten Liga gewesen, eher unauffälliger Verein, auch hier Geld reingestopft, Spieler eingekauft, Trainer eingekauft und sie da, seit Beginn der vorigen Saison spielen in der Serie A und haben hier vergleichsweise großen Erfolg, sie sind noch nicht ganz an der Spitze. Ein bisschen vergleichbar mit dem, was der Didi Mateschitz mit aus der Salzburg oder in Deutschland mit Leipzig gemacht hat oder wie russische Oligarchen oder arabische Prinzen in Großbritannien. Das ist einfach ein Geschäft und gleichzeitig aber auch eine Leidenschaft gewesen und eine Art Verkaufsplattform für die eigene Person, für die eigene Politik, für die eigene Wirtschaft, weil natürlich nicht nur der Fußballclub selbst der Geschäft ist, sondern das Image einfach hier mit transportiert wird.
0: Jetzt haben wir natürlich sehr viel über Italien und die italienische Politik gesprochen. Hat Berlusconi eigentlich auch über sein Heimatland hinaus die internationale Politik geprägt? Was würdest du sagen?
1: Mit Sicherheit ja. Allerdings bin ich hier sehr ambivalent oder, sagen wir so, zumindest vielschichtig. Während er Ministerpräsident war, war sicherlich mehr verhasst als in der Zeit, nachdem er es nicht mehr war. Dann hat man irgendwann einmal diese Kanten und Spitzen vielleicht nicht mehr so stark wahrgenommen und man hat ihn dann eher, vielleicht nicht verklärt, aber ein bisschen mit eher ein bisschen zurückgelehnt betrachtet und nicht mehr so ernst genommen aber er ist schon jemand gewesen, der Italien durchaus repräsentiert hat, nicht immer zum Besten. Wirtschaftspolitisch hat er doch einiges geschafft, auch das nicht immer zum Besten. Ich würde mal sagen, Silva Berlusconi als aktiver Ministerpräsident ist sehr kritisch beäugt worden, weil man genau gewusst hat, das ist ein beinharter Geschäftsmann, der auf den eigenen Vorteil aus ist. Und so hat man ihn auch gesehen. Es ist allerdings nie so gewesen, dass man an Italien sozusagen gezweifelt hätte als treuer Verbündeter der NATO oder als Säule der Europäischen Union. Italien ist ja ein Gründungsmitglied der Europäischen Union beziehungsweise früher europäischer Gemeinschaft. Also Italien war immer ein europäisches Land, auch unter Silvio Berlusconi. Das ist jetzt viel kritischer gesehen worden, als zum Beispiel die Giorgia Meloni zur Ministerpräsidentin gewählt wurde, weil man hier befürchten musste, dass die Position in Bezug auf Russland, auf Putin, Italien sozusagen europapolitisch ins Ausstellen konnte. Ist aber nicht geschehen. Anderes Thema allerdings. Wo Silvio Berlusconi teilweise wirklich problematisch war, war eben Stichwort Russland tatsächlich seine Freundschaft zu Wladimir Putin. Diese Freundschaft gab es schon seit vielen Jahren. Also ich schätze mal, wie lange ist denn der Putin an der Macht? 20 Jahre. So lange wäre eigentlich auch schon die Freundschaft zwischen Wladimir Putin und Silvio Berlusconi. Und das hat natürlich schon mit dazu beigetragen, dass Italien, wie ich schon gesagt habe, durch die Ministerpräsidentin Giorgio Meloni, durch den ebenfalls Putin-freundlichen Matteo Salvini von der Lega und den sehr Putin-freundlichen Silvio Berlusconi, auf diese Art und Weise hat Italien irgendwie eine Art Glaubwürdigkeitsproblem bekommen. Und das ist sozusagen seine internationale Auswirkung gewesen, obwohl er tatsächlich politisch wenig zu melden hatte. Aber die Giorgio Meloni hat sehr viel dafür tun müssen, um die Glaubwürdigkeit Italiens als NATO-Verbündeter, als EU-Player für die Ukraine, für den Westen glaubwürdig zu machen. Aber dieses Problem hat sich durch das Ableben von Silvio Berlusconi in Wirklichkeit ein bisschen erledigt. Was übrig bleiben wird... Ist vielleicht sein politisches Vermächtnis. Ich habe ja, glaube ich, mehr als einmal deutlich gemacht, dass er eine One-Man-Show war für seine Partei Forza Italia. Da bin ich mir echt nicht sicher, was noch überbleiben wird von dieser Partei. Die ist jetzt mit 19 Prozent der drittgrößte Koalitionspartner, in etwa gleich stark wie die Lega von Matteo Salvini. Allerdings die Leute, die nach Berlusconi kommen, sind entweder unbekannt oder irrelevant für die Italiener. Und es ist anzunehmen, dass die Partei über kurz oder lang sich auflösen wird, sich vielleicht in irgendwelche anderen Strömungen hinein verlieren wird, zersplittern wird. Man kann das vielleicht ein bisschen so betrachten wie dieses Team Stronach, das es in Österreich eine Zeit lang gegeben hat. Ohne Stronach ist das Team Stronach nichts mehr wert gewesen. Oder Team Strache ohne Strache. Abgesehen davon, dass er keinen Erfolg hatte, ist auch die ganze Bewegung weg. Und so ähnlich könnte ich
0: mir vorstellen, wird es
1: mit der Forza Italia dann auch sein.
0: Also, um die Partei von Berlusconi könnte es still werden. Aber du hast gerade schon diesen Begriff gesagt, Berlusconis politisches Vermächtnis. Was ist denn sein politisches Vermächtnis? Was wird von ihm bleiben in der Politik Italiens, auch nach seinem Tod jetzt?
1: Also, bleiben wird vor ihm vor allem, glaube ich, die Erinnerungen an ihn. Also, das ist ihm sicher. Er hat Italien eine Zeit lang wirtschaftspolitisch relativ erfolgreich geführt. Das war vor allem in seinen ersten ein, zwei Regierungen, kann man durchaus anerkennen. Allerdings muss man ihn immer sehr kritisch betrachten, weil das meiste doch interessensgesteuert gewesen ist. Wie ich schon gesagt habe, er war nie ein Ideologe. Seine Ideologie ist höchstens gewesen diejenige des persönlichen wirtschaftlichen Erfolges. Also es gibt... Nicht wirklich ein politisches Vermächtnis in der Hinsicht, dass man sagen könnte, es gibt eine Strömung, für die er gestanden hat. Was man sagen muss, er ist jemand gewesen, der es geschafft hat, Wahlen zu gewinnen, der es geschafft hat, sich zu behaupten eine Zeit lang, aber seine Zeit ist einfach vorbei. Und ich glaube nicht, dass es so etwas wie Berlusconi in absehbarer Zeit überhaupt wiedergeben könnte in Italien.
0: Wahrscheinlich ist das gut so. Und trotzdem hat er ja auch dem aktuellen politischen Establishment zur Macht verholfen, der aktuellen Regierung um Giorgio Meloni. Heute am Montag ist Silvia Berlusconi jetzt im Alter von 86 Jahren verstorben. Danke dir, Gianluca Wallisch, dass du uns da heute auch noch sehr viele Hintergrundinformationen über diesen Menschen geliefert hast. Sehr gerne, habe ich gerne gemacht. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über den erwarteten Insolvenzantrag von Kika Leiner und über eine politische Kontroverse um eine Seekuh. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere mehr. Über nette Kommentare oder gute Bewertungen freuen wir uns auch sehr, also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Wie viel Geld macht eigentlich glücklich? Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, rund um den Verkauf der Kika-Leiner-Möbelhäuser wird heute am Montag mit einem Insolvenzantrag gerechnet. Der Reihe nach, vor kurzem wurde bekannt, dass die signa gruppe rund um den Unternehmer René Benko die Möbelhäuser verkauft hat. Laut dem neuen Betreiber Hermann Wieser schreibt das Unternehmen aber rote Zahlen, die Verluste sollen 150 Millionen Euro betragen. Deshalb wurde zuerst die Kündigung von 1900 Angestellten und die Schließung von 23 Filialen bekannt gegeben, und jetzt soll eben auch Insolvenz angemeldet werden. Die meisten Schulden dürfte Kika Leiner bei der Republik Österreich haben, denn von dort wurden zuletzt umfangreiche Hilfen aus der Corona-Zeit bezogen, die noch nicht komplett zurückgezahlt wurden. In welcher Höhe Kika Leiner diese Schulden bezahlen kann, das steht noch nicht fest. Aber ein Lichtblick zum Schluss. Für viele der gekündigten MitarbeiterInnen soll es laut dem AMS-Chef Johannes Kopf freie Stellen bei anderen Handelsunternehmen geben. Zweitens, die ehemalige schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon wurde gestern am Sonntag vorübergehend festgenommen. Sie wurde verdächtigt, an einer möglichen Zweckentfremdung von Spendengeldern beteiligt gewesen zu sein. Diese rund 660.000 Pfund waren eigentlich für eine Kampagne von Sturgeons schottischer Nationalpartei SNP zur Unabhängigkeit von Schottland vorgesehen. Nach einer mehrstündigen Befragung wurde sie Montagabend wieder freigelassen. Die Ermittlungen rund um die Finanzen der SNP dauern weiter an. Es gilt die Unschuldsvermutung. Sturgeon ist weiterhin als Abgeordnete im schottischen Regionalparlament tätig. Mehrere PolitikerInnen fordern nun aber ihre Suspendierung, darunter auch KollegInnen aus ihrer eigenen Partei. Und drittens. Zwischen Brasilien und Venezuela gibt es aktuell eine veritable Staatsaffäre. Und zwar wegen einer Seekuh. Es geht um das Seku-Männchen Tico, das ist als Baby in Brasilien gestrandet und wurde dann so weit aufgepäppelt, bis es wieder in freier Wildbahn überlebensfähig war und schließlich im Sommer letzten Jahres ausgewildert wurde. Tico soll daraufhin von Brasilien aus eine unglaubliche Strecke von 5000 Kilometern geschwommen sein, nämlich bis nach Venezuela. Dort wurde die Seku dann gefangen und in einen Zoo gebracht, wie das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. In Brasilien wird nun aber die Rückkehr Tikus gefordert, damit ein weiterer Auswilderungsversuch gestartet werden kann. Der venezolanische Zoo auf der anderen Seite will Tico als Zuchtbullen behalten, denn Seekühe gelten in freier Wildbahn eben als bedroht. Erste Gespräche zwischen den Ländern sollen nun bereits stattgefunden haben, wie genau die Zukunft von Tico aussehen wird, ist aber noch unklar. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf der standard.at nachlesen. Ein Learning, das ich mir heute aber auf jeden Fall schon mitnehmen konnte, ist, dass eine männliche Seekuh anscheinend kein Seebulle ist. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In unserem Schwester-Podcast Inside Austria gibt es in der aktuellen Folge eine Chronologie zum Wahldebakel in der SPÖ-Vorsitzwahl. Große Hörempfehlung, Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen, egal ob für die Zeitung oder online. Oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man auf dieser Plattform auch ein sogenanntes Premium-Abo abschließen für ein paar Euro und sehr unterstützen und in Zukunft ohne Werbung hören. Also vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Antonia Raut und Marlene Lanzersdorfer mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen?